0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人经历过哪些离奇的怪事匪夷所思的奇遇？或者说您的身边发生过一些让人印象非常深刻的事件，您都可以写下来给大凯投稿，并随稿附上您的网名、年龄以及性别。那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的朋友都说了些什么。第一位投稿的朋友，他的网名叫做歪歪，他是这么说的：“大概你好，我非常喜欢你的节目。今天呢，我也来给大家投稿，讲一讲我的事儿。我上小学三年级的时候，父母在镇上买了一套房子。我们家呢并不富裕，所以房子是二手房，买的七楼正好是顶楼。对门是镇上中学的教师，我们这房子的上任主人是银行高管。”所以啊，按照当时的说法，我们买的这套房子还算是比较旺家的。我七岁那年有了一个妹妹，奶奶就在镇上给我跟妹妹煮饭，爸爸妈妈依旧在外地打工。就这么一住好几年，也没发生什么事儿。直到我上初二那年，那是一个夏日的晚上，因为我要上晚自习，回到家一般都九点左右了。但这镇上啊没什么夜生活，九点钟路灯就已经熄灭了。我这人胆子小，怕黑，一直有带手电筒的习惯。就是那天晚上，我正打着手电，一个人走在街道上，街上也没人了，很安静。我家楼下有个垃圾桶，可是当我刚刚路过这个垃圾桶的时候，我听到身后垃圾桶传来一声女人的惨叫声，吓得我一蹦啊，汗毛直立。虽然只是一声，但我发誓，我绝对不可能听错，分明就是一个女人的惨叫声。我心跳得特别快，但是又开始冷静思考，会不会是几只野猫在垃圾桶里争夺食物打架呢？但是我站在远处等了一分多钟，也没再听见垃圾桶里有什么动静。那还有一种可能，会不会是别人家放电视的动静啊？但是街道两旁都是关门闭户的，哪怕是放电视的声音也应该很小。而且刚刚那声尖叫，仿佛就像在我的耳边一样，震得我耳膜发颤。思来想去也不敢多想啊，赶忙握紧手电，一口气奔上七楼，回到自己家。而怪事就从那以后啊，开始接二连三的不断发生。因为上了初中嘛，女孩子爱美。从小带到大的服务也早就变得破旧不堪了，要是被同学们看见，有可能会被笑话死的，所以我就偷偷的摘下来扔掉了。当然，可能也不只是扔掉服的原因，也可能是我那个时候运势比较低嘛，才发生了我至今都无法解释的事儿。因为我上晚自习回家比较晚，所以我单独睡主卧，奶奶带着妹妹睡次卧。有时候我回到家还会看一会儿书什么的。我有半夜醒来的这个习惯，还是源于我爷爷的。以前在乡下的时候，爷爷为了补贴家用，经常会在晚上出去抓鳝鱼、泥鳅、青蛙之类的，时常天黑出去，半夜才回来。每天回来之后，他都习惯性的喝点小酒。我小时候是跟爷爷奶奶在一个屋里睡，经常被他吵醒。有时候我饿了，还会跑去吃他下酒的花生豆子，所以半夜醒来的这个习惯就一直保留下来了。那天有点闷热，我半夜突然就醒了，窗外头电闪雷鸣的，下起了雨。我翻了个身准备继续睡，但是怎么也睡不着，我就闭着眼睛仔细听窗外的雨声，想借助这个雨声催眠自己。可是我越听越觉得不对劲，因为除了风声、雷声还有雨声之外，我们家好像多了一些其他的声音。我听见好像有人穿着拖鞋在我家客厅缓慢的行走。那声音很轻很轻，因为天气闷热，所以我并没有关卧室的门。那脚步声我听的是真真切切。我那会儿整个人愣住了，害怕极了，一动也不敢动。那个脚步声绝对不是我奶奶或者我妹妹的，因为如果他们起夜的话，绝对会开灯的，而且我也很熟悉他们的脚步声，我甚至还能听到隔壁奶奶的鼾声呢。过了一会儿，那个脚步声好像走到了我卧室的门口，我当时就觉得有人站在我卧室门口，偷偷的看床上的我。我紧紧闭上双眼，假装自己已经睡着了。其实啊，身上的冷汗早把床单都打湿了，但是我一动也不敢动。好在那个脚步声在我房间门口徘徊了一会儿，又走开了。不知道过了多久，那个脚步声才彻底没有的。第二天，我跟奶奶说起这件事儿，奶奶说，估计是我学习太累了，听错了，也有可能是老鼠来叼东西啊。毕竟这个房子有些年头了，经常犯老鼠。几番讨论分析下来，我觉得有老鼠的可能性很大，因为我没有听过老鼠叼东西的动静是怎么样的。因为昨晚的经历在白天看来更像是一场噩梦，或许是我的神经确实太过紧张了吧。我当天就让奶奶回老家，把老家的肥猫抱上街来抓老鼠，但是事情远远没有这么简单。从那天以后，我只要半夜醒来，都能听见那个脚步声。有时候我故意看小说，看晚一点睡觉，只要一熄灯，就能听到那脚步声。而且脚步声很轻很慢，似乎像是一个年迈的老人穿着拖鞋在地上磨蹭似的。而且我发现，那个脚步声越来越大声，越来越清晰。一连好几个晚上，我都被这诡异的脚步声折磨的睡不着。就算下了晚自习，都有点不敢回家了。我跟同桌说起了这件事儿，同桌回家之后又跟他妈妈讲了，他妈妈让我在枕头下面放一把剪刀，或者撒点糯米之类的，看看有用没用。我当天晚上就照做了，我撒了一把糯米在床头上，还放了一把大剪刀在枕头下面，并且我还故意把台灯放在床头边上。因为一旦有问题的话，可以立马打开这个灯。就这样，我闭着眼睛，静静等待那个声音。果不其然，到了半夜的时候，那个脚步声又如约而至了。我紧闭呼吸，静静听着脚步声越来越近，也越来越清晰。可是这回，那脚步声在我跟我奶奶房间外徘徊了一阵之后，居然进到我的房间了。我在心中不停的暗骂，并且真真切切的听见一个人缓缓的在我房间里走动，并且越来越靠近我。我即使闭着双眼，也能够感受到，在黑暗之中有一双眼睛在看着我。我感觉那脚步声已经走到我床头边上了，就像兔子急了也得咬人似的。我一下像是炸了毛的猫，一把按亮台灯，从床上猛地坐起来。手上拿着剪刀，指着屋里就开始骂。虽然屋里并没有看到什么异象，听老人说，遇到脏东西，你越怕他，他就越欺负你。所幸当时我也豁出去了，就指着屋里的空气骂，好像是要把我心中所有的恐惧都借着这股劲儿给骂出来。直到我奶奶屋里灯亮了，我才停止咒骂的。我奶奶过来问我怎么了。我说又听见脚步声了，我还问奶奶有没有听到。奶奶没有直接回答我，但是我看她的神情，估计她也应该听到了那个奇怪的脚步声吧。然后当天，我奶奶就抱上妹妹过来跟我一起睡了。第二天，我是不敢再睡主卧了，我睡到另一个次卧里。奶奶还在庙里求了个符，挂在我次卧的房门上。真是好巧不巧啊！就在他挂上符咒的当天中午，又发生了一件怪事儿。我一般都是上午下课要回家吃午饭，然后睡会儿午觉。结果当天中午我就梦魇了，这可是我人生当中第一次遭遇梦魇。当我醒来之后，发现眼睛睁不开，手脚也不能动，感觉脑子就像是一部老式的烂电视一样，闪着黑白的噪点，还有吱吱的电流声。可奇怪的是，我虽然睁不开眼睛，但是我能清晰的感知房间的每一处角落。我能看到，或者说是感知到我贴在墙上的明星画报，但是我的身体就是不能动。我这会儿多么希望我奶奶或者我妹妹来叫我起床上学，因为我再不起来的话要迟到了。现在想也是很可笑啊。我当时心中明明都那么害怕了，却还在担心迟到了被老师骂。但是，一直没有人叫我起床。我开始感知我奶奶跟妹妹在哪儿。不知道大家能不能理解，那种感觉真的很奇妙，好像灵魂被束缚在了一具不属于我的身体上，而且我的灵魂跟意识好像能像放射状一样扩散探知。我开始能够看到或者感知到奶奶跟妹妹跑到顶楼去收衣服了。我甚至听到奶奶对妹妹说：“要下雨了，赶紧把衣服收进去。今天外面好热呀，怎么闷热，一定得下暴雨。”接着，我妹妹抱着一大堆衣服下来了。直到他们俩收完衣服回到家，才发现我还没起床。接着，我奶奶就跑到我房间来叫我。一连喊了好几声我的名字，然后我的意识好像回到了我的身体里。过了好一会儿，身体才慢慢有了反应，全身被汗水浸湿透了，脖子跟手指的肌肉还有一些僵硬。我当时吓得喘粗气，真怕就此再也醒不过来。我奶奶还在抱怨我贪睡，怎么叫也叫不醒，我就跟他说了我刚才梦魇的那个事我还问他是不是刚刚跟妹妹上楼收衣服了，我还重复了他刚刚在顶楼说的话，结果我奶奶当时脸色就变了。我感觉其实还好吧，虽然刚刚很害怕，但是现在醒了过来，竟然还觉得刚才的感觉很奇妙、很神奇。又真怕把奶奶吓着了，就指着门上的符纸说：“奶奶，你看你请的这服务一点也不灵啊。”后头啊，奶奶就把门上的符咒取了下来，给扔了。我最后还是回到了原先的主卧去睡觉，心想，要是再出现什么奇奇怪怪的声音来吓我，我就给骂回去。或许是一连大半个月的遭遇让我胆子变得大了一些，亦或者是我对这些事情有了麻木之心。从那以后，我没再听到过什么脚步声，也没有再发生过梦魇。到最后，我想说的是，不做亏心事，不怕鬼叫门。如果现在的你遇到了一些无法解释的事情，害怕是人之常情，但是尽量以一颗平常心去面对，也不要一味的迷信。当然了，也要心存敬畏啊。好了，咱们本期《大开夜谈》做到这儿就结束了，非常感谢您的收听，也感谢这位叫做歪歪的朋友他的投稿。他投稿的这些故事经历呢，都是发生在这个刚买不是很长时间的这个房子里面。你比方说听到了诡异的走路声啊，然后呢由这个鬼压床，所谓的这种像是魂魄离体的这种感觉啊。咱们前头关于这个房子的这个家居风水，或者说是一些房子的格局问题呢，说了太多次了，我这就不重复了。但是不管怎么说啊，这个房子新买到手，或者说是刚刚租到手的时候，一定用这个艾草条点上之后，给它这么熏上一熏啊，有助于驱除这个前任主人的一些霉气啊，就是比方说倒霉的气息啊，或者说一些晦气之类的，是很有效用的啊。很多师傅都承认这个做法。还有就是偶尔的这个鬼压床啊，大家不要担心，也不要害怕，有很多时候可能与你的身体素质，还有一些所思所想是有密切关系的。你不能单纯的把他跟这个好朋友们画上等号啊，这个呢是不对的。好了，咱们本期大凯夜谈走到这儿就结束了，非常感谢您的收听，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群五四六七六八六八四， 5467, 68, 684, 把你想说的发送给群主，也就是我就可以了；还有第三种最简便的投稿方式。把你想说的发送到邮箱一三一四七八三八艾特 qq 点 com 就行了，我在这儿等着您的投稿。